0: חקלאות זה משהו שאפשר לעשות לבד, ו- ולנגן זה פשוט לא משהו שאני יכולה לעשות לבד. זה עצוב לי לנגן לבד בבית, ואני רק מחכה ליום שאני אוכל לחזור לנגן עם אנשים לאנשים.
1: היום אני מארח את שרון כהן. שרון ואני מכירים המון שנים, אנחנו חברים, זה מרגיש כמעט מאז ומעולם. וניגענו בלא מעט תזמורות והרכבים שונים יחד. חשבנו היום לנסות ולפענח מה ההבדל בין סוגי ההרכבים השונים. למה אנחנו המוזיקאים רוצים תמיד לנגן ביותר מהרכב אחד? ולמה היה כל כך דחוף לשרון להקים תזמורת קאמרית בבוסטון?
0: קוראים לי שרון כהן, אני כנרת בתזמורת הפילהרמונית, אני גם כנרת בעוד הרכבים שונים, ואימא, אימא לגבע הקטן.
1: כשהיינו קטנים ולמדנו לנגן בכינור, המורים שלנו עבדו איתנו בעיקר על להשתפר כסולנים. לימדו אותנו להיות הכי טובים ולהוציא את מיטב הכישרון שלנו, כדי שיום אחד נוכל לעמוד לבד על במה, אולי עם תזמורת ואולי לא. ולהפגין את הווירטואוזיות ואת היופי של הנגינה שלנו.
0: רצית להיות סולן?
1: אני חשבתי שאני אהיה סולן עד גיל 17. וואו. בגיל 17 גיליתי שאני עוד לא סולן, אז אמרתי, טוב, אני נותן לעצמי הערכה עד גיל 23. וואו. בגיל 23 גיליתי שאני ממש לא קרוב להיות סולן, ואז נתתי לעצמי הערכה האחרונה עד גיל 27, אני זוכר את הנקודה הזו. כשהגעתי לממש רבע ל-27, אמרתי לעצמי, אסף, זה כנראה לא יקרה אבל אני מניח שבתוך תוכי ידעתי כבר מזמן שזה לא יקרה ופשוט האשליה הזו שמוכרים לך שאתה תהיה הכי טוב בעולם בזכות זה יהיה לך קריירה שרק אפשר לחלום עליה אולי את יכולה לשתף אותנו בתחושה הזו שניגנת בתזמורת לעומת אותו סגנון נגינה של הלבד באמת <מת> בחדר אולי, באימון או בשיעור. מה את זוכרת מהתחושה הזו?
0: ממש היה לי את המזל, בגיל מאוד צעיר לנגן יחד עם אנשים. אני מרגישה שדרך הנגינה עם אנשים למדתי להיות כנרת.
1: אני זוכר היטב את היצירה הראשונה שניגנתי בתזמורת סימפונית, בתזמורת התיכון וטלמה ילין. ניגנו את הסימפוניה הרביעית של צ'יקובסקי. ואני זוכר... את התחושה של הפתיחה של הפרק הרביעי, זה מתחיל בירידה עוצמתית של כל כלי המיתר ומכה של מצילתיים. ואני זוכר את התחושה שהייתי בשוק מזה שאפשר לעשות כל כך הרבה, נקרא לזה, רעש בבת אחת, וזה אופף אותך וזה חודר לך לתוך הגוף, הצליל הזה. אני יכול לדמיין את הזיכרון של הצליל הזה בתוך הגוף שלי. אולי זה הרגע שגם שווה אותי לתוך העולם הזה של תזמורת סימפונית. עוד רגע כזה שאולי ריגש אותי מאוד, זו הייתה החזרה הראשונה שלי בתזמורת הפילהרמונית, אחרי שכבר התקבלתי, ובעצם לא ניגנתי מעולם בתזמורת לפניכם, בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. וישבתי בחזרה והייתי מאוד נרגש, כי גדלתי בהאזנה לתזמורת הזו. והתחלנו לנגן, ופשוט... לא הצלחתי לנגן כמעט בכמה תיבות הראשונות מרוב התרגשות שוואו, זה הסאונד. לפה רציתי להגיע, ואני לא מאמין שהגעתי.
0: איזה יופי. יש לנו באמת מזל גדול להיות חלק מגוף כזה נפלא, שעושה מוזיקה כל כך יפה. אתה מזכיר לי שכשנכנסתי לתזמורת עשו לי ראיון קצר ושאלו אותי למה הצטרפתי לפילהרמונית, או, או מה החלום שלי בפילהרמונית? ואמרתי, לנגן מאלר, כאילו, בשביל לנגן מאלר צריך כל כך הרבה אנשים מדהימים ביחד. אין הרבה מקומות שאתה יכול לשבת ולנגן צימפוניה של מלר. כאילו, וואו, איזה חוויה אדירה.
1: אז אולי נדבר רגע על ה... מה זה אומר לנגן בתזמורת? כי הרבה אנשים רק מאזינים לצליש של התזמורת ומכירים אותו מבחוץ, מקונצרט או מהקלטה. איך זה מרגיש לחוות את הצליל הזה על הבמה או בחזרה? מה את מרגישה, האם יש לך איזושהי חוויה פיזית או שזה רק תוך כדי שמיעה ואת מגיבה לזה?
0: יש חוויה פיזית מאוד חזקה להיות בתוך סאונד. אני חושבת גם על הבמה וגם כקהל. כאילו, סאונד זה משהו פיזי, זה, זה תנודות. כשאנחנו שומעים מוזיקה באמצעים דיגיטליים, או באמצעים אחרים, בעצם יש איזשהו תיווך בין הגלים האלה לבין הגוף שלנו. ואני נורא אוהבת את החוויה הפיזית הזאתי. כסטודנטית הייתי הולכת לשמוע קונצרטים כמעט כל ערב, אלא אם היה לי קונצרט, כי פשוט אני מאוד אוהבת את התחושה הפיזית של להימצא בתוך סאונד. על הבמה, יש את האפשרות להגיב לסאונד הזה שעוטף אותך, uh, in real time, ווואו, זה נורא כיף.
1: לפעמים יש לי על הבמה את התחושה, כשאנחנו מנגנים, שאני נמצא בתוך בועה של צליל. קשה להסביר את התחושה הזו. תוך כדי שאני נמצא בתוך הבועה, אני עצמי יוצר צליל ומוסיף לאותה מסה שאנחנו קוראים לצליל תזמורתי. אבל התחושה הזו, שאתה נמצא ויוצר, נקרא לזה רעש, איכותי, אומנותי, ואתה חלק ממנו, היא תחושה אדירה שקשה אולי להסביר אותה במילים. אבל היא תחושה שאני כל כך אוהב, ולכן הרבה פעמים אני חוזר ומחפש אותה mm-hmm. כשאנחנו מנגנים ביחד על הבמה.
0: כן, זה מעניין שאתה אומר בועה, כי אני הרבה פעמים מרגישה כאילו אני בתוך עמוד, וכשאני מרגישה שאני בתוך עמוד של סאונד, זאת חוויה, חוויה קצת מבודדת בשבילי, ואני לא אוהבת את התחושה הזאת. כאילו כשאני מרגישה שאני מצליחה להתחבר לכולם, זה כשאני מרגישה שאין מחסומים ואין שום דבר ש... מפריד אותי מהנגנים סביבי, גם אם הם בצד השני של האולם, כאילו, בצד השני של הבמה.
1: כשאנחנו נבחנים לתזמורת, במיוחד פה לתזמורת הפילהרמונית, יש לנו אודישן, אודיציה מאוד קשה. אנחנו בעצם עומדים על הבמה לבד, ובזמן אה, לא קצר, לפעמים 30 דקות או 40 דקות של נגינה, צריכים להוכיח שאנחנו הנגנים הטובים ביותר למשרה הפנויה, במקרה שלנו שנינו כנרים. באודיציה אנחנו נבחנים כסולנים, אבל כשאנחנו מתקבלים לתזמורת ומנגנים, אנחנו בעצם צריכים להוריד לרגע את האגו שלנו, ולא לנגן כסולנים, אלא לנגן כשחקני קבוצה. מה דעתך על זה? האם אנחנו בעצם בוחרים אנשים כי הם חזקים בכלי, או כי הם קולגה לכל החיים?
0: כשאני מתכוננת לאודישן לתזמורת, חלק ממה שאני חושבת עליו בהכנה, זה איך אני אשדר בנגינה האישית שלי שנעים לנגן איתי. וזה לא פשוט, זה מין אה, סאבטקסט, בוא נגיד, בנגינה. אם זה סוג של צליל שנוח להשתלב איתו, אם זה סוג של ביטוי שאפשר אה, לצפות מראש או אה, לנסות להצטרף אליו, או אפילו אה, דרך נגינה שמי שמאזין, פשוט חווה באותו רגע, כן, הייתי יכול להצטרף לנגינה הזאת.
1: הרבה אנשים לא מכירים את uh, סדר היום, ובעצם תהליך ההכנה שלנו לקונצרט. הקהל שלנו מגיע ומקבל את המוצר המוגמר. הוא בא לשמוע את היצירה האהובה עליו, או כל יצירה אחרת. וחשבתי שאולי קצת נדבר על מה זה בעצם להיות נגן בתזמורת, מה אנחנו עושים ומי זה המנצח הזה.
0: כן, הקהל בדרך כלל אנחנו נראים בערב, כשאנחנו מופיעים. בעצם ההופעה היא המוצר המוגמר, וגם זה לא תמיד, כי לפעמים יש לנו סדרה של שמונה-תשעה קונצרטים, וזאת רק ההופעה הראשונה מתוכם, ואנחנו חווים את זה כחלק מסדרה. אז בעצם, כשאנחנו באים לנגן תוכנית, אנחנו הנגנים יודעים מה אנחנו הולכים לנגן מראש. אני פותחת את התווים, אני מסתכלת ורואה כאילו, האם יש כאן קטעים קשים, יש, יש כאן uh, קטעים שאני צריכה לתת עליהם אקסטרה עבודה לפני שאני מגיעה לחזרה הראשונה? האם זאת מוזיקה שניגנתי מיליון פעם ואני מרגישה בה בבית, או שזה איזושהי יצירה שמוציאה אותי מתחום הנוחות שלי? ואז למעשה אנחנו מגיעים אצלנו בפילהרמונית בדרך כלל לסדרה של ארבע חזרות. חזרה זה סשן של שלוש שעות לרוב, שאנחנו יושבים יחד ולומדים יחד יצירה, סלש לומדים אה, את המנצח החדש שהגיע שעומד מולנו. אז הרבה פעמים אצלנו בתזמורות ובהרבה תזמורות זה עובד ככה שכל סדרה מגיע מנצח חדש. הרבה פעמים זה מנצחים שיש לנו איתם מערכת יחסים ארוכה, אבל שנגיד אני עובדת איתם פעם בשנתיים שלוש. לעמוד מול יצירה ומול מנצח וכחלק מקבוצה, ולנסות לפענח מי הבן אדם שעומד מולך, מה היא שפת הגוף שלו, מה הוא מנסה להעביר במילים, לפעמים השפה שלו היא לא בהכרח עברית או אנגלית, ויש איזשהו מחסום גם של שפה. לפעמים יש מנצח שאתה יותר מתחבר לתנועות גוף שלו, ומנצח שאתה יותר מנסה לפענח. גם בתזמורת מיד יש חוויה של רושם ראשוני, כאילו האם התזמורת התחברה בקלות למנצח, או פחות התחברה, או התחברה אבל לא בקלות.
1: אני זוכר שפעם, כשניגענו ביחד בתזמורת הדיוון עם דניאל ברנבוים, אומר משפט שנשאר חקוק איתי, המטרה שלי כמנצח, זה לגרום לגוף הזה, התזמורת שיושב מולי, לחשוב כאיש אחד. והלחשוב כאיש אחד זה לחשוב כמוני. זה לא נאמר באיזשהו משהו אגואיסטי, אלא אני רוצה להעביר דרככם איך אני שומע את המוזיקה הזו, את הסימפוניה הנהדרת שאנחנו מנגנים כרגע או כל יצירה אחרת. כנראה גדולתו של מנצח טוב זה להצליח לגרום לתשעים או כמה שאנשים שיושבים על הבמה בו זמנית לרצות ליצור את אותה המוזיקה באותו כיוון באותה עת. נכון. אני לא בטוח שזה תמיד מתרחש ואני לא חושב שזה מתרחש עם כל מנצח ואולי שווה לומר שבעצם המנצח הוא היחיד בזמן הקונצרט שלא משמיע אף צליל הוא לא מפיק כלום, הוא נותן אנרגיה, או נותן כיוון, ובעצם הוא צריך ללא מילים בשפת הגוף שלו, לגרום לנו הנגנים אה, לרצות לעשות מוזיקה ביחד, אחד עם השני וגם איתו.
0: כן, אני, הרבה אנשים שואלים אותנו תמיד מה התפקיד של המנצח, זה פשוט אה, אה, תפקיד מאוד מסתורי ומרכזי, וחברה שלי פעם אמרה אה, משפט שממש... דייק את זה בעיניי, היא אמרה שמנצח מול תזמורת זה קצת כמו במאי על סט. אנחנו לא שומעים את הבמאי, אנחנו לא רואים את הבמאי אף פעם, לא בסרט ולא בהצגה, אבל אנחנו לגמרי יכולים להבין את המשמעות של הנוכחות שלו, אבל גם אם לא מדובר באיזושהי קלאסיקה של שייקספיר, אלא פשוט בסרט שהוא חזק, כן? ואתה מרגיש את הנוכחות של הבמאי בכל פרט. אתה לא צריך לראות או לשמוע אותו בשביל זה, וזה בדיוק מה שהמנצח עושה, וזה, ואחד לאחד, כי הבמאי לא כותב את התסריט, הוא לא עיצב את, את התפאורה, הוא לא מתגלם בתוך הפה של כל שחקן, כן? אבל הנוכחות שלו היא, היא טוטאלית וקריטית, כדי להוציא איזשהו, איזושהי חוויה אומנותית חזקה, ובשביל זה חייב להיות שם איזשהו אומן על, ששולט בהמון המון תחומים. תנסו לדמיין בתחום שלכם איך זה מרגיש שאתה בעצם מוציא לפועל את הפנטזיה של מישהו.
1: שרון, את גרת בבוסטון המון שנים. בעצם נסעת לבוסטון כדי ללמוד. אולי את רוצה לשתף מדוע עברת לגור שם ומה השוני אולי בלימודים בין ישראל לבוסטון?
0: כן, אז עבר אותי ללמוד בבוסטון, נסעתי שם ללימודי תואר שני, עשיתי את התואר הראשון שלי בארץ, באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים. הארץ שלנו מאוד קטנה, וכשהייתי בת עשרים הרגשתי שלמדתי אצל רוב המורים בארץ, וניגנתי עם רוב חבריי למקצוע שבגילי, פחות או יותר. ובעצם כשנסעתי ללמוד תואר שני בבוסטון, לי, הייתה לי מטרה נסתרת, שהיא הייתה למצוא אנשים שאני נורא לנגן איתם. ומה שקרה זה פשוט נס מטורף. בחודש האחרון של הלימודים שלי לתואר, נשאלתי על ידי כמה חברים אם בא לי להצטרף לסשן של קריאה מהדף, של איזה בוא נגיד 16 נגני כלי מיתר, שניגנו יחד קורל של באך. ואולי עוד יצירה אחת, ככה בלילה, בכיף שלנו. וזה היה כל כך כיף שהחלטנו להקים יחד תזמורת.
1: מה זאת אומרת להקים תזמורת? זה, זה חתיכת פרויקט.
0: כן, זה היה די משוגע. אולי לא באותו יום החלטנו להקים תזמורת, החלטנו באותו זמן לעשות שלושה קונצרטים, כאיזושהי רביעייה מורחבת. אני צריכה לספר שההרכב הזה, שנקרא A far cry, זה הרכב שחלק ממה שהגדיר אותו, איך שאנחנו הגדרנו את עצמנו, זה שכולנו שבורי לב מרביעייה.
1: רגע, מה משמעות השם A far cry?
0: A far cry זה ביטוי באנגלית שהמשמעות המילולית שלו היא בעצם משהו, איזושהי קריאה שנשמעת מרחוק, והמשמעות הלא מילולית של הביטוי אומרת משהו שמאוד שונה ממשהו אחר. משהו שהוא, שהוא a far cry from something, זה משהו שהוא מאוד רחוק, מאוד אחר, מאוד שונה. <אח> החלטנו להיות תזמורת שעובדת כמו הרכב קאמרי, זאת אומרת, החלטנו להיות הרכב שיתופי, אין בו היררכיה, אין בו מנצח, גם כל הפן האדמיניסטרטיבי של התזמורת היה בידי הנגנים, זאת אומרת, לכל אחד בקבוצה הייתה, היה איזשהו תחום אחריות שהוא חיוני לה, להקמה ולתפקוד. שוטף של תזמורת. כן, נסעתי לבוסטון למצוא אנשים לנגן איתם, ומצאתי. זה היה נדיר. אני רוצה לספר פה משהו. אימא שלי שאלה אותי אתמול, את אוהבת לנגן עם אנשים, את מתגעגעת לנגינה בתקופה הזאת ש- שאנחנו לא מופיעים בעצם, למה לא תתאספי כמה חברים ותנגנו? <אז> ואמרתי לה, זה קצת כמו להגיד לרווקה, uh, Uh, מה הבעיה, את אוהבת גברים, מה הבעיה למצוא בחור ותתחתנו? כאילו, למצוא אנשים שנוח ונעים וכיף לנגן איתם, צריך הרבה מזל בשביל זה, וזה גם מצריך המון עבודה קשה על תקשורת ועל uh, הבנה. ו... ולהקים קבוצה של בין 16 ל-23 אנשים, אנחנו שאפנו להיות קבוצה בגודל של 23, uh, צריך מאיתנו המון. המון, כולל שבאיזשהו שלב הבאנו גם uh, מטפלת קבוצתית לעשות איתה נושא שונים ללמוד על uh, תקשורת ו, ו, ועבודה יחד. Uh, דווקא אולי לא, לא רק בנגינה, אלא גם בתחומים האדמיניסטרטיביים. וזאת הייתה מתנה, מתנה משגעת.
1: אם היית צריכה לספר על ההבדל של תהליך העבודה או תהליך החזרה, כמו שסיפרנו... על התזמורת הסימפונית, התזמורת הפילהרמונית שלנו, לעומת התזמורת הקאמרית הזו שאתם הקמתם, כשאין מנצח, כשאין מישהו שהוא האוטוריטה המוזיקלית שעומדת על הפודיום ואומר, עשו כך או אחרת, איך מנהלים חזרה? בעצם מי, מי קובע מה עושים? מי מחליט מה הקו המוזיקלי?
0: עבדנו באופן דמוקרטי בכל מה שקשור לאדמיניסטרציה. בקשר למוזיקה, לא יכולנו לעבוד באופן דמוקרטי, כי אומנות זה לא משהו שאפשר למצוא בו פשרות. אז החלטנו שבכל יצירה בתוכנית, יהיה מישהו שהוא אחראי מוזיקלית. והתפקיד הזה עובר ברוטציה בין כולם. זאת אומרת שאין מישהו שהוא יותר או פחות חשוב. מי שאחראי מוזיקלית באותו רגע, יושב בראש אותה קבוצה שבה הוא... חבר, בין אם זה צ'לן, ויולן, קונטרבסיסט או קנר, והוא בעצם אחראי על אה, חלוקת הזמן בחזרה, לדאוג שאנחנו בעצם מגיעים לכל החלקים של כל היצירות, דנים בהם והם, ועושים עליהם חזרות כמו שצריך. מי שהיה אחראי גם אולי היה מביא קצת היסטוריה ליצירה, קצת ניתוח של היצירה, קצת... אה, אה, כל דבר שעניין אותו בקשר ליצירה בעצם, אבל כן... ישנה אפשרות במהלך החזרות להביע דעה או להציע הצעה, והחלטנו שלכל אחד מותר לתרום שני comments, כאילו שתי הערות, בכל חזרה, ככה שמתוך 23 אנשים שמנגנים, לא כל הזמן ידברו אנשים שהם לא בעצם האחרים, המנהלים המוזיקליים לאותו רגע. ויש במודל הזה משהו מאוד מאוד מעצים, משום שכנגן תזמורת, ובפרט נגן כלי מיתר שחלק מקבוצה, בעצם אתה כמעט אף פעם לא מרגיש שאתה יכול לתת את טביעת האצבע המוזיקלית שלך, אבל כשיש רוטציה שכל יצירה וכל קונצרט אנשים אחרים, אחרים אחראים מוזיקלית, אז אתה יודע ש... בשמחה מנגן. לפי הבקשה של מישהו אחר, כי אתה יודע שאת היצירה הבאה אתה הולך לבקש ממנו לנגן כמו שאתה אוהב. ואני רוצה להגיד לכם שאין משהו יותר מרגש מלשמוע קבוצה של אנשים מנגנים כמו שאני אוהבת. כאילו, זה הדבר הכי... אין דבר מרגש מזה. כי אני לא יכולה לעשות את זה לבד. כנגנית כינור, אני לא יכולה לנגן אפילו יותר מהקורד לבד. ואם אני מנגן מנגינה לבד זה קצת עצוב. אבל שתהיה קבוצה שלמה שנרתמת לכבודך, וואו, זו חוויה מטר, מטריפה. ו, ואני חושבת שהקהל מרגיש את זה.
1: את סיפרת לי שכשחזרת לארץ, את ניסית להנחיל את הרוח הזו של התזמורת שלכם, או את צורת העבודה שלכם, עם תזמורות צעירות פה בישראל. אולי את רוצה לשתף ולספר לרגע על החוויה הזו, של בעצם את יצרת משהו חדש בבוסטון. וניסית להעביר את הידע שלך, את התורה שבעל פה, הלאה, בעצם פה, מחזרה אצלנו ב, בישראל הקטנה.
0: כאן בארץ, בשנים האחרונות, אני עובדת עם הפילרמונית הצעירה, ובאחד הקורסים שעשיתי איתם, מצאתי את עצמי בסיטואציה מאוד מיוחדת, שאחת היצירות בתוכנית הייתה יצירה שניגנה תזמורת קאמרית מיתרים, בערך קצת יותר גדולה מה-Far Cry, אבל בגודל די דומה. והמנצח שעבד איתם באותו רגע היה צריך לצאת החוצה אה, לקבל שיחת טלפון דחופה. ופתאום עמדתי מול התזמורת, ואני לא מנצחת, אז, אה, אז אמרתי להם ככה, אה, טוב, יש לנו 50 דקות עד סוף החזרה. כל מי שיש לו איזושהי הערה, או משהו שהוא רוצה שננסה כקבוצה לעשות, שירים את ידו. ספרתי את כמות הידיים, בהתחלה כולם התביישו דרך אגב, אחר כך הרימו את הידיים, כי באמת יושבים שם מוזיקאים נפלאים. עם המון המון רעיונות, וספרתי את הידיים, חילקתי את הדקות כדי שיהיה אותם מספר דקות לכל הערה, ונתתי בעצם הזדמנות לילדים האלה לחוות דעה על העשייה המוזיקלית ולתרום מעצמם לקבוצה. מרגש לראות את הילדים האלה עומדים מאחורי החשיבה המוזיקלית העצמאית שלהם ומבקשים מקבוצה שלמה לעשות משהו כי זה יפה בעיניהם. וואו, זה היה מטריף, וכולם כל כך שמחו גם לעשות את זה. ו... ויושב שם uh, נער שאומר לי בסוף החזרה, האמת, הם לא הבינו למה התכוונתי, אולי מחר נוכל לנסות את זה שוב ואני אסביר יותר טוב למה התכוונתי. אוי, זה היה מקסים. והמנצח נכנס באיזשהו שלב לחזרה. והוא אמר להם, אני מעדיף לא לנצח עליכם ביצירה הזאת, זה כל כך יפה, תנגנו ככה. וואו, זה היה רגע מרגש בקונצרט, אוי, כולי, השיער שלי סומר עכשיו רק מי להיזכר בזה. אני
1: רוצה לספר לך וגם למאזינים על חוויה שלי מתזמורת קאמרית לפני שבע או שמונה שנים. כשגרתי בברלין ניגנתי בתזמורת קאמרית שנקראת התזמורת הקאמרית הגרמנית דויטשס קאמר אורקסטר והייתי חבר בתזמורת הזו מספר שנים בזמן שגרתי בברלין והרבה פעמים הזדמן לי לנגן ככנר מוביל בקבוצת הכינור השני או ככנר מוביל של התזמורת ואחרי כמה שנים של חברות בהרכב הזה הצעתי תוכנית משלי הצעתי תוכנית שאני חשבתי שהיא מעניינת לי ולקהל. בתוכנית שהצעתי היו מספר יצירות ישראליות וגם לא, אבל בעיקר מה שהצעתי זה שהתוכנית תהיה ללא מנצח כשאני ממקומי ככנ"ר מוביל אהיה מנהל מוזיקלי וגם כאילו מנצח למרות שאני לא מתיימר להיות מנצח אני חייב לומר שזה אחד הקונצרטים שחקוקים בזיכרון שלי כחוויה אדירה ואני זוכר שהגעתי לחזרה ראשונה וכל כך התרגשתי מהשמחה שאני הולך לחלוק את המוזיקה שאני בחרתי וננסה לעשות אותה כמו שאני חושב שהיא צריכה לצלצל. ניגענו יצירה של מלחין ישראלי שיושב בברלין גלעד הוכמן והזמנתי חבר חלילן מתזמורת הקומישה אופר, להיות אסולן ביצירה הזו. בחור שהוא לא בחור ישראלי, וגם שאר החברים בהרכב לא היו ישראלים. והיצירה היא במקצבים, נקרא להם ים תיכוניים. Mm-hmm. ופתאום אתה צריך לשדר את שמחת המקצב ואת שמחת היצירה ללא מילים. זאת אומרת, ניגענו בעמידה, הייתי לגרום לכולם לרקוד יחד איתי. או שבע שמיניות, תשע שמיניות. הייתה חוויה פשוט אדירה, של שמחה אדירה, שאני מקווה ליצור אותה שוב, אולי עם הרכב אחר, פה או בכל מקום אחר.
0: אנחנו בעצם גדלנו בתזמורת מיתרים, וכש... כשהקמנו את הפרקריי, ניגנו יצירות ש... שניגנתי כתלמידה. ובכל פעם שאני מנגנת בקבוצה של מיתרים, בתזמורת מיתרים, גם כשזה קורה בפילהרמונית, גם אם זה ליצירה אחת, אני פשוט מרגישה שאני חוזרת הביתה. אתה מרגיש את זה?
1: לגמרי. אני חושב שההרכב האהוב עליי ביותר הוא תזמורת קמרית. אני חושב שאני מרגיש שאני פורח. מתוך הרכב שכזה. אם דיברנו בתחילת הפרק על אגו ועל סולניות, בתזמורת את קאמרית אתה צריך להנמיך את האגו, אבל אתה לא יכול לנגן שלא כמו סולן. בעצם אתה צריך לצאת, אפילו אני אומר 120% מהנגינה שלך ועוד הרבה יותר אחוזים בהקשבה שלך, כדי ליצור את אותו סוג של מוזיקה שזורם ויוצר אנרגיה אה, ביחד, הביחדנס הזה. עוד איש שהשפיע עליי מאוד בתהליך של ההבנה שלי של מוזיקה או של ביצוע של מוזיקה בתזמורת קאמרית זה גאבור טאקאץ׳. ואנחנו נפגשנו בפסטיבל ורבייה, הוא היה, הוא עדיין המנצח והמנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית של ורבייה. ובעצם דרכו חוויתי מחדש את הצורך הזה לא להיות פסיבי. את הצורך להוביל, לא משנה איפה אתה יושב על הבמה בתוך תזמורת קאמרית, אלא אתה חייב להוביל ולהוליך, אתה חייב להיות כל הזמן on top of it, כדי שהתוצאה הסופית למאזין, לקהל, היא תהיה פשוט קסומה ואנרגטית. אז אחרי שדיברנו על תזמורת צימפונית, או התזמורת שלנו הפילהרמונית, ועל תזמורת קאמרית, אני רוצה שנגיע להרכב הקטן ביותר. שזה הרכב הקאמרי. במקרה, או שלא במקרה, שנינו חלקנו את אותו המקום ברביעיית המיתרים של התזמורת הפילהרמונית, כשאת ניגנת בה היא נקראה רביעיית ריכטר, היום היא נקראת רביעיית טוסקניני. רביעיית מיתרים, למי שלא יודע, היא הרכב קטן של שני כינורות, ויולה וצ'לו. יש לה את הרפרטואר הכי עשיר בעולם המוזיקה הקאמרית, והרבה מלחינים ניסו לכתוב יצירות להרכב הזה, כי כשכותבים היטב להרכב הזה, הוא מצלצל כמו תזמורת קאמרית גדולה. העושר הצלילי גובר על סך החלקים הקטן של האנשים שנמצאים כרגע על הבמה.
0: אני גם חושבת שבמקרה, אבל לא במקרה, אנחנו באמת גדלנו במסגרות של רביעיות מיתרים כתלמידים. אצלי כ... ממש מגיל 12 עד גיל 18, כחלק מהלימודים שלי, הייתי חברה ברבייה, ונראה לי גם אתה בערך בגילאים האלה.
1: בהחלט, כן. הייתי חבר ברבייה שנקראה פעם רביית טל, והופענו המון שנים, ובאמת, למדתי כל כך הרבה על הדרך לנגן ולהקשיב בו זמנית. זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא פשוט, להפיק צליל, ותוך כדי שאתה מפיק צליל, אתה חייב להגיב לסובבים לך.
0: זה ממש משהו שאין לנו בדיבור, כי אם אני אתחיל לדבר תוך כדי שאתה מדבר, יהיה ממש קשה לשמוע אותך. אגב, גם עוד דבר בתקופה הזאת שלא ניגענו הרבה, הדבר הראשון שעשיתי כשחזרתי לנגינה היה לנגן בשמינייה איתך, והקושי הראשון שפגשתי היה באמת הקושי לחזור, להקשיב ולנגן בו זמנית. זה כאילו מולטי-טסקינג מטורף.
1: אנחנו כבר לא מופיעים בערך ארבעה חודשים. שעבורנו זה מוזר ביותר, כי אנחנו רגילים להופיע כמעט ערב-ערב. החוויה שלי, של החודשיים האחרונים, ששיפרה לי את איכות החיים, אפשר לומר, זה שחזרנו לנגן ברביעייה. אני זוכר את החזרה הראשונה שנפגשנו בחל התרבות, כשעוד כולם היו בבידוד, ונפגשנו כדי לעשות חזרה להקליט קונצרט עבור הקהל שלנו. וישבנו ארבעתנו בחדר, וקודם כל היינו המומים מזה שאפשר לנגן שוב ביחד, אבל היכולת ליצור צליל משותף גרמה לכולנו לחיוך ועצב כאחד. הבנו כמה אנחנו אוהבים וכמה זה חסר לנו. ובאמת, אחת החוויות, ה... זה בעצם אותה חוויה שחזרה על עצמה פעמיים, הקלטנו קונצרט אחד בהיכל התרבות, לאולם ריק. אבל החוויה היותר חזקה הייתה, לפני כשבוע ניגענו באוניברסיטה המורמונית בירושלים לאולם ריק, שוב, שידור חי באינטרנט, והייתה לנו תחושה שזה הקונצרט האחרון. וקשה לי לשתף במילים כמה אמוציות נכנסו לנגינה בגלל ההרגשה שזה הקונצרט האחרון, שאין קהל. אז כמובן שתמיד אפשר לחזור לשאלה הפילוסופית, האם יש קונצרט אם אין קהל?
0: אני רציתי לשאול אותך לגבי זה, כי אני חושבת שהקהל שלנו הרבה פעמים לא יודע מה חלקו ב- בהופעה. ו- והרבה פעמים אנחנו חושבים על אמני במה שהם כאילו זקוקים למחיאות כפיים בסוף, אבל uh, האמת היא, אצלי, שאני לא זקוקה כל כך לקהל למחיאות הכפיים לא, לאיזשהו אישור לגבי ההופעה, אלא אני, אני צריכה את התחושה שאני מנגנת עבור מישהו. כאילו, אם אני מנגנת לבד לעצמי, אין בזה את האלמנט של הנתינה, שהוא קריטי ב- ב- בעשייה מוזיקלית ובכל אומנות במה. החוויה הזאת של לנגן לאולם ריק, זאת חוויה שאתה בעצם מנסה לדמיין למי אתה מעניק משהו, נכון? איך זה עובד אצלך?
1: אני ממש רציתי לשמח את האנשים עם המוזיקה שאנחנו מנגנים. אני מרגיש שהתקופה האחרונה היא תקופה מוזרה. ואני חושב שהמוזיקה, שהיא שפה ללא מילים, ניסיתי וניסינו בהרכב להעביר את האופטימיות ואת השמחה הזאת דרך הצלילים. לא יודע אם הצלחנו, כי לא ראיתי את הקהל שלי, אבל אני כל כך מקווה שכן. אז שרון, דיברנו על תזמורת ציפונית, תזמורת קאמרייט, רביעיית מיתרים. אם היית צריכה לבחור היום, באיזה הרכב היית מנגנת?
0: אי אפשר לבחור. כדי לממש את מי שאני, אני ממש צריכה כל הזמן דריסת רגל בכל סוגי ההרכב האלה. אני לא חושבת שאחד מהם מבטא אותי בצורה מושלמת. מאז שהתחלתי לעבוד בפילהרמונית, גיליתי שגם הרכבים קטנים יותר חייבים להיות חלק מהעשייה שלי, לכן אני מוצאת את עצמי מנגנת בכל מיני הרכבים קאמרים, אין לי הרכב קבוע כרגע.
1: הייתה לי תקופה בברלין, כשניגנתי בתזמורת הקומי של אופר, שמצאתי את השילוב האופטימלי. ביקשתי לרדת ל-50% משרה בתזמורת, בשאר הזמן שלי ניגנתי בתזמורת הקאמרית, מדי פעם הייתי מנגן בהרכבים קאמריים, ובעוד שאר הזמן שנותר הייתי מנגן בהרכב סווינג, שאולי עוד פעם נדבר עליו באיזה פרק אחר. אז אילו הייתי יכול היום למצוא את השילוב הזה פה, הייתי מיושר. אבל כנראה שאנחנו הנגנים אף פעם לא מסתפקים במשהו אחד. תמיד צריכים עוד ועוד ועוד.
0: <laughs> זה נכון. וזה גם המזל שלנו, וזה חלק מה... שזה חלק מאופי העבודה שלנו.
1: אז אולי לסיום, אחרי שדיברנו על כל כך הרבה מוזיקה, רוצה לשתף אותנו במה הדבר שהכי שימח אותך בתקופה האחרונה, שהוא לא קשור למוזיקה.
0: כן, אני גיליתי אהבה חדשה בתקופה הזאת. זה התחיל מזה שביום הראשון שלא היה גן, החלטתי עם הבן שלי להנביט עדשים, ושהוא יראה בעצם איך חיים, איך חיים קורים, איך הם מתרחשים. יש לי דלוריות, מלפפונים, וגם המון המון ירוקים, מרווה, בזיליקום, כל מיני חסות. אני ממליצה לכולם ללכת לחווה חקלאית קטנה ומקסימה. מקסימה ורומנטית ויפהפייה שנקראת פרמקולטורה בבני ציון. אפשר לקבוע שם סיור בערוגת הירקות, ואפשר גם סתם ללכת לשם לקבוע איזה ארוחת בוקר או ארוחת ערב, וללמוד קצת על גידול ירקות. זה נפלא.
1: אז אם חשבתם שאתם מאזינים לפודקאסט על מוזיקה, ממש טעיתם. עברנו לפודקאסט על... חקלאות <laughs> וגידול ירקות. <laughs> אני אסף מעוז, ואני מאוד מקווה שנהניתם כמוני מהשיחה עם שרון. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, זה קלאסי, ולשאול שאלות או להגיב על מה ששמעתם בפרק. בפייסבוק גם תוכלו למצוא רשימת האזנה של היצירות שהוזכרו או הושמעו בפרק. עיכבו אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות, וכך תקבלו עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה רבה על שרון כהן. תודה רבה לגלעד הוכמן ותזמורת A Far Cry על הזכות להשמיע את המוזיקה שלהם. נשתמע בעוד שבועיים בפרק הבא.
0: הזכרת את המילה ביחדנס, וזאת <Therapistik> מילה שאנחנו משתמשים בה המון, אבל זאת לא מילה בעברית. ואם אולי בעברית הייתי אומרת ביחדיות, זאת מילה שאנחנו משתמשים בה כל כך הרבה, והיא קצת חסרה לי בעברית, כי זה משהו שאנחנו מתעסקים בה המון, כאילו... זה משפט שמהנהד גם הביחדיות שלנו כקבוצה.
1: מבית ספרו של גב ארטקאץ', שהוא תמיד אומר, להיות ביחד צריכה להיות... התוצאה, ולא המטרה. להיות ביחד צריכה להיות התוצאה, ולא המטרה. זה מקסים.